0: Olá, muito bom dia, 8 horas 40 minutos, Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia a todos e a gente começa fazendo um alerta,
1: porque é uma tragédia que se repete. Mais uma criança pequena morreu
0: depois de ficar horas dentro de um veículo num dia de extremo calor em São Paulo. O menino de dois anos foi esquecido dentro de uma van escolar. A temperatura na cidade chegou a quase 38 graus.
2: O motorista e a monitora que o auxilia no transporte das crianças esqueceram Apolo Gabriel, de dois anos, dentro da van no período da manhã. E só se deram conta no turno da tarde, quando foram pegar o veículo para buscar os estudantes. Eles já encontraram a criança morta. Chorando, a mãe lembra que o filho não queria ir para a escola e que pela primeira vez ele se sentou em um lugar diferente dentro da van.
3: Ele estava tão bem hoje e quando eu fui para ele na peru ele chorou, ele chorou,
2: não queria ir. A avó do menino era quem ajudava no embarque e desembarque dele.
0: Mãe, vou colocar ele na perua, quando ele chegar, a senhora fica com ele até, até no momento que eu
2: chegar. A avó de Apolo estava esperando pelo neto como de costume. Ela estranhou a chegada de outras crianças da vizinhança em uma van diferente. Preocupada, ela mandou mensagem para o motorista, perguntando sobre o neto. Foi neste momento que a monitora respondeu que algo havia acontecido e que a família deveria vir até esse hospital na zona. No norte de São Paulo. Quando chegaram aqui, souberam da morte de Apolo.
4: Eu sei que é, eles não teve, assim, culpa, mas foi
2: responsabilidade. A van escolar foi apreendida e vai passar por perícia. O motorista e a monitora foram presos em flagrante e ainda hoje passarão por audiência de custódia. Para a polícia, eles disseram estar passando mal, com muita dor de cabeça e que por isso não teriam feito a conferência correta do veículo. Mesmo com o coração partido, a avó sorriu ao falar sobre o neto. É
4: Uma criança muito... ele era tímido, mas só que em casa, não. Era muito bagunceiro.
1: A lembrança que fica é uma lembrança de alegria para a família, mas fica o alerta para todos os pais e para principalmente motoristas e monitores, porque é algo que pode acontecer, é uma fatalidade.
5: E a onda de calor fez o zoológico de São Paulo se adaptar para manter a hidratação dos animais. Os bichos recebem frutas ricas em água, picolés, todos preparados com frutas ou caldo de carne congelados, de acordo com o hábito de cada espécie. Também para amenizar a temperatura, os animais recebem banhos de mangueira que simulam chuva. Todos os bichinhos são monitorados por cuidadores e especialistas. As visitas ao zoológico de São Paulo não foram interrompidas. Os visitantes podem ver cenas como estas. Como é bom né? ver os animais se divertindo, principalmente quando está calor. Nada mais do que justo, já que foram retirados da natureza. No mínimo que tem um bom cuidado dentro do zoológico. Me dá uma imagem de São Paulo agora, já que estamos falando de calor. Veja você, estamos fazendo um giro feriado hoje, tem poucos carros. Não é aquele trânsito louco que nós estamos acostumados não, tá? Nas marginais, trânsito tranquilo, fluindo às 8h55 da manhã. Mariana, Camila, volto com vocês, daqui a pouco tem mais.
0: E como a gente está acompanhando aí, essa semana está sendo desafiadora pelo excesso de calor em várias regiões do Brasil. E para suportar o calorão, né Mariana, é muito ventilador e ar-condicionado. É, o que pode até
1: refrescar a gente, só que depois acaba pesando no fim do mês na conta da energia elétrica. Existem algumas dicas que podem ajudar a diminuir o consumo.
6: 58 graus não você não ouviu errado essa foi a sensação térmica do rio de janeiro nessa terça-feira um recorde do sistema alerta rio desde o início da medição em 2014 e são paulo não ficou muito atrás não viu o termômetro subiu e o calor pegou aquele famoso está tão quente que dá para fritar um ovo na calçada para cada um. Eu, 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 eu aqui, ó! Bem quente, e os moradores fizeram o que podiam para se refrescar.
4: Ar-condicionado, ventilador, tudo que tem de em casa que dá pra ligar, a gente liga. Com ventilador, né? Ventilador é... precisa, senão você não dorme, você fica todo ensopado. E a
6: água gelada?
4: Também, abre e fecha a geladeira, abre e fecha a geladeira.
6: Mas é aquela velha história. Com o uso excessivo de equipamentos para se refrescar ligados nas tomadas, como fica a conta de energia? Alguém aqui parou para pensar nisso?
7: Não pensei nisso. Não dá, né? Mas não dá para dormir sem, é verdade, a conta é de energia, mas acho que para quem tem ar-condicionado é pior, né?
6: Nunca antes se consumiu tanta energia elétrica como agora. O país bateu o recorde no consumo pelo segundo dia seguido. Por causa do calorão, a estimativa do setor é de um aumento de mais de 15% ao longo do mês de novembro. Um consumo que vai refletir nos valores das contas de energia elétrica. Alívio agora, aperto no bolso depois. O Francisco já sabe, vai ter que se apertar para pagar tudo certinho. Se não, parou para pensar como que vai vir a conta? Tem medo que ela venha alta? Ah, vem. E aí, tem que conseguir pagar? Tem, tem que pagar. Se não pagar, corta e agora já corta lá, é. Nem corta mais no, no, nos cabos. E não tem para onde correr. A conta vai subir para todo mundo.
3: A conta, realmente, quando você começa a utilizar os equipamentos de refrigeração acima do seu normal, né do tempo normal que você usaria nas estações mais frias do ano, realmente, pelo consumo da energia, a conta de é, que vem no, no, no final do mês afeta o orçamento familiar.
6: Música o ventilador consome oito vezes menos energia que o ar-condicionado. Por isso, é a melhor opção quando o assunto é economizar. Já o ar-condicionado refresca melhor. Mas cuidado, ele é o principal vilão do consumo. E pode ser responsável por um aumento na conta de mais ou menos 25%. O ideal é desligar o equipamento quando o quarto estiver mais fresco.
3: A temperatura de conforto do corpo humano é em torno de 23 graus. Então, sempre tentar colocar no, no termostato do seu ar-condicionado essa temperatura. Não funciona você colocar temperaturas mais baixas, 16, 18 graus, né, para atingir uma temperatura de conforto é, melhor, que ela não vai acontecer e você vai desperdiçar energia.
6: Outra boa opção para dar uma segurada na conta são as luzes de LED. Elas também consomem menos energia do que as comuns.
3: As lâmpadas LED tem um consumo que chega a ser de 4 a 6 vezes menor do que uma lâmpada fluorescente compacta e às vezes 10 vezes a 15 menor, o consumo menor do que a lâmpada incandescente.
6: Bom, tem que economizar onde der e evitar que a fatura de energia venha tão alta nesse fim de ano. Mas a gente também precisa se refrescar, né? No fim das contas...
0: Não dá pra pensar né? que esse calor você tem que usar, ou você morre, mas tem que pagar e tem que usar. Não dá pra
2: deixar desligado, tem que usar.
1: E a preocupação de vários setores que conseguiram manter os empregos até agora e que podem ter que demitir trabalhadores no ano que vem se a desoneração da folha de pagamento não for prorrogada.
4: O setor têxtil é responsável por pelo menos um milhão e meio de empregos no país. Mas se a desoneração da folha de pagamento não for prorrogada, é um dos que podem demitir.
5: Se você aumentar o custo do trabalho você vai ter que aumentar os preços, consequentemente você está jogando lenha na fogueira da inflação. E se você aumentar os preços, a tendência é do consumo reduzir. Se o consumo reduzir, cai a produção. Se cair a produção, obviamente que não vai haver contratação e possivelmente poderemos ter demissões. O setor
4: de máquinas e equipamentos emprega 380 mil pessoas. Está em crise desde o ano passado, quando registrou queda de 7% no faturamento. Neste ano, a projeção é que o rendimento caia ainda mais, 10%. Apesar disso, o setor não demitiu. Mas se a desoneração da folha não for prorrogada, a realidade pode ser outra.
5: Esses empregos que nós mantivemos, mesmo com a queda do faturamento, a gente pode vir a perder. Então,
3: estamos falando aí, em torno aí, seguramente de 40 mil empregos,
2: poderiam estar em risco.
4: A desoneração da Folha permite que as empresas dos 17 setores que mais empregam no país paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a Folha salarial. A medida chega ao fim em 31 de dezembro, mas foi prorrogada até 2027 pelo Congresso Nacional. O presidente Lula tem até o dia 23 deste mês para sancionar a matéria. Segundo um levantamento feito por associações, entidades de classe e sindicatos, um milhão de vagas de emprego podem ser perdidas se a desoneração não for prorrogada. A empresa do Natanael é uma das que podem demitir.
5: Nós trabalhamos sempre com a, com a perspectiva. De, de mudanças, variações em preços internacionais, matéria-prima, né? eu creio que se o Estado deixa de contribuir, né? deixa de nos, nos dar um, uma, um, isso como redução dos nossos custos, isso, de alguma maneira, se não, se não ocorrer essa redução,
3: vai impactar de forma negativa na geração de emprego.
4: Em 2021, a medida já foi entendida pelo então ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, como constitucional. No mesmo ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro prorrogou a desoneração. A definição em torno da prorrogação é importante para o planejamento das empresas do ano que vem. Essas incertezas de saber como que vai ser, o que vai acontecer no caso da desoneração da folha, se vai ter essa aprovação ou não, é, faz parte dessa decisão. Sem saber, ela fica às vezes né, no escuro, sem saber o que fazer para poder tomar a melhor decisão.
1: E você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela e acompanhar a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no r7.com.
0: E as forças de defesa de Israel entraram no complexo do hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza. Segundo o governo israelense, o grupo terrorista Hamas usa o hospital como base de ataque. Os militares israelenses realizam uma operação numa área específica do hospital. A ação inclui equipes médicas e profissionais que falam árabe, com a intenção de que nenhum dano seja causado aos civis. Em comunicado, Israel destacou estar em guerra contra o Hamas e não contra a população de Gaza. As forças de defesa de Israel pediram que os militantes do grupo terrorista escondidos no hospital se rendam. Pela primeira vez desde o início da guerra, o governo dos Estados Unidos disse ter informações próprias de que o Hamas usa o maior hospital de Gaza para conduzir operações militares e provavelmente armazenar armas.
1: E mesmo depois das críticas que recebeu, o presidente Lula voltou a comparar o Estado de Israel ao grupo terrorista Hamas. Foi durante a recepção aos brasileiros e familiares que deixaram o conflito na faixa de Gaza.
7: Os 32 repatriados passaram a primeira noite no hotel de trânsito da Força Aérea em Brasília. Eles receberam atendimento médico. E vacinas. O avião presidencial pousou na base aérea de Brasília perto da meia-noite. Os repatriados foram recebidos pelo presidente Lula e ministros do alto escalão do governo. O presidente Lula voltou a comparar mais uma vez a ação de Israel com as ações terroristas do Hamas.
3: Aos 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade. Mas eu nunca vi, sabe, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque uh, se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra.
7: O Itamaraty ainda não se manifestou oficialmente sobre as declarações. A fala do presidente contradiz o clima cordial de negociação internacional estabelecido desde o início da guerra. As críticas feitas por Lula podem dificultar o processo de resgate, já que mais pessoas podem pedir repatriação ao Brasil. E a travessia da fronteira com o Egito depende da liberação de Israel. A Confederação Israelita do Brasil afirma que o Hamas é responsável por atos terroristas, que têm crueldade como método.
5: Tem que ser feita uma grande diferenciação. Israel é um Estado democrático. Israel tem compromisso com alguns princípios, diferentemente do grupo terrorista do Hamas. O Hamas já mostrou a sua crueldade atacando, vitimando os civis israelenses, aqueles civis que estavam naquela festa e todos os atos de brutalidade que eles cometeram matando civis, estuprando, decapitando e sequestrando todos aqueles reféns que, infelizmente, ainda estão nas mãos do grupo terrorista. O
7: diretor do Congresso Mundial Judaico disse que o Hamas manipula as informações sobre a faixa de Gaza.
5: As informações
3: que saem de lá têm que ser muito bem verificadas para saber se realmente são reais ou não são reais. Então, muito me estranha o, o presidente da República, o mandatário do país, é, é, o chefe das Forças Armadas, é, se basear em informações que não foram verificadas, que não são é, fidedignas com, 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 com o que de fato está
6: acontecendo.
7: O presidente da Federação Israelita de São Paulo demonstrou preocupação com a comparação feita por Lula
3: uma declaração como essa do nosso presidente da república ele pode levar a um aumento de casos de antissemitismo aqui no nosso país levando então a, a, a deixando a comunidade judaica desprotegida pelo esse recrudescimento do antissemitismo que já está acontecendo na guerra e que só aumenta com uma declaração do chefe da nação
7: o discurso do presidente lula repercutiu negativamente entre os políticos os senadores alci lucas do psdb do distrito federal classificou a declaração como
5: absurda.
3: Eu acho que o Lula é, é, é muito infeliz né, com relação aqui o movimento em defesa de Hamas é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Né? Tem que ficar muito claro para todo mundo, né? Hamas é terrorista, né? é, utiliza realmente a população vulnerável, né, as crianças, como escudo, né? e para sensibilizar a comunidade internacional. O
7: líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou Lula na tribuna.
3: Nós estamos num momento, senhor presidente, em que a barbárie está de um lado, a civilização está do outro. É uma pena assistirmos os reiterados depoimentos do presidente e daqueles que o cercam no sentido de relativizar os crimes cometidos pelos terroristas do Hamas e outros que são congêneres.
7: O assunto também repercutiu nas ruas.
2: Eu acho que não dá para comparar uma coisa com a outra. Um é o terrorista e o outro é um país se defendendo do jeito que pode. É um absurdo o que está acontecendo, mas eu acho que Israel não tem outra escolha. Sem comparação, né? o que o Hamas tem feito historicamente, a conduta deles é de terrorismo. E Israel não. O nosso presidente está chamando para si algo muito negativo, porque você dar dá, você dá, é, uma importância equivalente para os dois é muito perigoso.
7: Esta professora de relações internacionais acredita que a declaração do presidente Lula prejudica a tentativa do Brasil de se tornar um negociador no conflito. Comparar Israel ao grupo Hamas tira o Brasil dessa almejada visão
1: de neutralidade no conflito, que é um papel de um mediador. Então, nesse caso, prejudica essa vontade que o Brasil espera desse destaque no sistema internacional. Como
7: Já este Israel professor é um de relações internacionais Unidos. destaca que as ações do Hamas buscam prejudicar a imagem de Israel junto à comunidade internacional.
3: E nisso... Está longe de ser parecido, primeiro, que é um Estado, segundo, que é, não leva em consideração o fato de que o próprio Hamas impede a população palestina de sair das regiões em conflito para justamente servir de escudo humano, para justamente serem mortas e poderem culpar uh, Israel.
7: O professor de Sociologia e Relações Internacionais acredita que as falas podem trazer problemas diplomáticos ao Brasil.
5: Uma guerra é muito complicado um, um presidente, um chefe de Estado uh, fazer uh, declarações polêmicas, porque isso pode deflagrar uh, problemas diplomáticos né, e que envolvem relações comerciais. E, nesse momento, o Brasil precisa não criar mais polêmicas, mas sim buscar uh, consensos.
7: Este representante de uma ONG que combate o antissemitismo diz que Lula perdeu credibilidade.
3: No momento que o presidente Lula diz, começa a tomar lado, ou seja, o lado palestino, ou até mesmo o lado do Hamas, ele começa a adotar uma, uma, uma política muito mais parcial para o lado dos palestinos e, ao mesmo tempo, ele, ele perde muito credibilidade internacional, seja mesmo com Israel, com os Estados Unidos e até mesmo com a União Europeia.
7: O cientista político classificou de absurda a fala de Lula.
3: Essa fala é um absurdo completo, ela não faz sentido nenhum, ela flerta com, com o terrorismo, com a ilegalidade, com... Enfim, tudo que a gente pode ter de mais absurdo dentro de regras civilizatórias. Uma fala dessa, ela incita e provoca é, um tipo de pensamento que não cabe no Brasil, que não faz parte da realidade brasileira.
5: Vamos falar agora de um caso que choca todo mundo, daquele menino de dois aninhos que foi esquecido dentro de uma van escolar. O motorista e a monitora foram presos. Quero perguntar agora, ao vivo, para Beatriz Casadei, se eles já passaram pela audiência de custódia. Porque nesta audiência o juiz vai decidir se eles vão continuar presos ou não. Bom dia para você, Bia.
2: Bom dia para você também, Passaia. O casal já deixou o 39º Distrito Policial e já chegou aqui ao Fórum Criminal da Barra Funda, onde está acontecendo nesse momento a audiência de custódia. Eles vão responder criminalmente pela morte do garotinho de dois anos, que ficou esquecido durante quase nove horas dentro da van escolar. Bem ontem, né, Passaia? Aqui São Paulo registrou uma média de 38 graus, 38 graus de temperatura. Eles falaram no primeiro depoimento que eles esqueceram de verificar a van depois uh, de deixar as crianças na escola, Passaia.
5: Uma pena que aconteceu, lamentável, enfim. Amanhã tem mais. Oi Camila, oi Mariana.
2: Os presidentes da
0: China e dos Estados Unidos devem se encontrar hoje na Califórnia. Os dois países vivem o maior momento de tensão desde que as relações diplomáticas entre eles foi estabelecida no início dos anos 70. Autoridades dos Estados Unidos disseram que a pauta será abrangente, incluindo assuntos do momento, né, como a guerra Israel-Ramaz, a guerra na Ucrânia e também a situação de Taiwan. Esta é a primeira visita do líder chinês aos Estados Unidos em seis anos. O Fala Brasil termina agora. Ótimo dia, gente. Bom feriado.